0: So, einen wunderschönen guten Tag äh, an alle. Einen wunderschönen guten Tag, Peter. Hallo Peter. Hi Klaus. Ähm, ja, heute der zweite Teil äh, zu dem Thema des Podcastes, mit dem ich mich beschäftigen möchte, die nächsten paar Wochen. Ähm, das Thema Befruchtungsökonomie, ich hatte damit angefangen ähm, und prompt kam von Peter natürlich äh, die das, was kommen musste, nämlich ich erstmal die Bekundung eines mangelnden Verständnisses. Das mit der Befruchtungsökonomie, schwierig mir darunter was vorzustellen. So ungefähr weiß ich, was ich mir nicht darunter vorstellen soll. Wir haben schon gesprochen, so die letzten Monate, wir meine ich, die, mit denen du im Austausch bist immer und ich eben auch Reziprozität, also sich gegenseitig aushelfen, schenken, was es alles gibt, du zielst aber auf was anderes, das äh, ist ja klar. Wenn man anfängt, man muss irgendwie anfangen. Es, äh, es, es führt kein Weg daran vorbei. Ähm, du hast, äh, wenn du dich erinnerst, in der Schule als Kind gelernt, mit dem Zirkel einen äh, Kreis zu äh, äh, zeichnen. Äh, und wenn die Anweisung lautet, ziehe mit dem Zirkel einen Kreis, dann musst du die sozusagen Erlaubnis haben, irgendwo anfangen zu können. Wenn du, äh, äh, denn nur wenn du irgendwo anfängst, kannst du äh, ja den Kreis ziehen, den Zirkel ziehen, wenn du die Erlaubnis nicht hättest. Wenn du also die strenge Vorgabe zu erfüllen hättest, fang an der richtigen Stelle an, sonst wirst du schwer bestraft oder so. Wenn du nicht an der richtigen Stelle anfangen würdest, äh, dann könntest du nirgendwo anfangen, ähm, weil du nicht wüsstest, wo. Ne? Äh, es geht eben erst dann, wenn du irgendwo anfängst, äh, wird der Kreis rund. Ähm, und so ist das äh, bei ähm, so ist das bei solchen Sachen auch. Wir sind gehandicapt durch das Formular. Peter, das ist ganz typisch dein, deine Frage, ganz typisch die Prägungen, die wir sozusagen mitmachen, sozialisationsmäßig, Schule, Ausbildung, Universität. Wir kriegen immer erst sozusagen beigebracht und wir haben uns das antrainiert und internalisiert, du sollst eben erstmal da anfangen, wo sozusagen irgendwie jeder mit kommen könnte oder wo, äh, wo wenig Voraussetzungen oder eigentlich gar keine Voraussetzungen ähm, gegeben wären äh, weshalb man so unser Training so unser unsere Lernerfahrung weshalb man erstmal so mit Definitionen anfangen soll du sollst erstmal sagen was du meinst und erst wenn du sagst was du meinst könnten wir miteinander ins Gespräch kommen Antwort so ist das nicht so so funktioniert das Lernen nicht, so funktioniert auch die Schule nicht, so funktionieren nur diese Sequenzbildungen, die wir erfahren und die wir etappenweise immer wieder durchlaufen, so funktioniert die Schule nicht, so funktioniert das Lernen nicht und so funktioniert übrigens auch das Leben nicht. Es ist nicht etwa so, dass du zur Welt kommst und bevor du zur Welt kommst, erstmal dein freier Wille zur Welt kommt, der der zu dir sagt, hallo Peter, hier ist das Leben, Peter, wie ist es, hättest du Lust so ein bisschen Zellteilung zu betreiben und so und dann sagst du, ja, würde ich ja gerne tun, ein bisschen Leben, ein bisschen Zellteilung betreiben, würde ich ja machen, aber hm, was ist denn eigentlich Leben oder so, muss ich das vorher wissen und wie geht Zellteilung und so und das Leben sagt zu dir, ja, pff, wieso, mach doch einfach mal oder oder pass auf, nein, ich mach mal so die erste Zellteilung so für dich und dann gucken wir mal, wie wir zurechtkommen und so Na und dann denkst du so, ich habe einen freien Willen, hm, Zellteilung, hm, Leben, ach, soll ich damit anfangen, boah, ich weiß doch gar nicht, was das ist und so, boah, wie ist das denn, hat man denn da auch steuerliche Vorteile und wie ist das mit Mietendeckel und Buchpreisbindung und ach, nee, äh, oh, ne, sind Verbraucherschutzfragen schon geklärt und all das ist eben nicht geklärt, so funktioniert das eben alles nicht, sondern du, so wie es Heidegger formuliert hat, wir werden so ins Leben hineingeworfen, das ist so die existenzialistische Perspektive, wir werden so ins Leben hineingeworfen und finden uns dann wieder in sozusagen, wir finden uns wieder in einer, in einer Welt, von der wir nicht wissen, wo sie herkommt, wer sie geschaffen hat, warum sie überhaupt, warum es sie überhaupt gibt, warum es mich gibt. Warum fängt das alles eigentlich an? Und warum, und warum hört das alles eigentlich wieder auf? Und unter diesen Voraussetzungen versuchen wir nun, aus dem Leben klug zu werden. Und unser Handicap besteht nun darin, dass wir sozusagen durch Schule insbesondere, und das ist eigentlich nicht Schule, sondern streng genommen müsste man sagen, eine besondere Art der Schule, nämlich, eine Schule, die äh, bürokratisiert ist. Äh, bürokratisiert das, also es sind Fächer eingeteilt, es gibt Zuständigkeiten, es gibt Lehrer. Äh, ich erinnere mich äh, beispielsweise äh, so absurde Sache, dass ich äh, zwei verschiedene Fächer hatte, nämlich einmal in der Schule einmal ein Fach Sport und einmal ein Fach Schwimmen. Das war so. Äh, das hing damit zusammen, dass man äh, zwei verschiedene Lehrer hatte. Und dann konnte man nicht herausfinden, wenn dann Notendurchschnitte berechnet werden, wie viel Anteil denn der Schwimmunterricht am Sportunterricht ist und wie viel das vom Prozentsatz der Note ausmacht, so dass wir dann zwei Fächer hatten, also Sport und Schwimmen. Und solche Dinge und solche Dinge werden müssen wir uns dann abfinden als Schüler. Wir fangen dann an, sozusagen genau diese Dinge zu, zu, zu lernen zwischen Sport und Schwimmen zu unterscheiden äh, ähm, und dann uns mit irgendwelchen Notendurchschnitten zu befassen und dann uns dann zu vergleichen. Wir fangen dann an, eben immer danach zu fragen, was versteht der eine äh, darunter und was versteht der andere und dann fangen wir an, das zu vergleichen und dann versuchen wir daraus klug zu werden. Warum das klappen kann, das kann klappen. Äh, warum wir klüger werden können, das kann klappen, weil eben tatsächlich, weil äh, wir nur verschiedene zuständigkeit haben. Wir haben verschiedene Lehrer, denen nach Verrichtung ihrer Arbeit sozusagen egal ist, was du anschließend machst und den, die, die erst dann wieder zuständig sind, wenn sie das nächste Mal in die Klasse kommen. Das heißt, wir lernen uns sozusagen in Bezug auf verschiedene Perspektiven zu verhalten. Wir wissen dann, aha, bei dem, bei, im Schwimmunterricht kommt es daran, darauf an äh, und im Sportunterricht darauf und darauf. Also das sind dann sehr verschiedene Dinge äh, und das können wir dann begreifen, dass Schwimmen anders ist als Sport, obwohl es dasselbe, also obwohl auch Schwimmen ein Sport ist. Wir können das dann begreifen, äh, weil wir uns eigentlich nur auf diese Taktung hin orientieren und das setzt sich dann das wenn das und das setzt sich dann in der Arbeitswelt fort dort hast du dann Branchen dort hast du dann Berufsprofile Ausbildungsprofile Kompetenzen Stellenprofile und so weiter wir haben es dann mit Vorschriften zu tun wir haben es mit Erwartungen zu tun und genau da entwickeln wir eine Souveränität drin weil wir ähm, uns eben auf genau solche Taktungen, solche Sequenzbildungen, solche äh, partiellen Zuständigkeiten und Zuständigkeitenwechsel äh, sozialisieren und damit auch Perspektiven einnehmen und Perspektiven wechseln können. Und dann kriegen wir sozusagen auch kognitiv, kognitiv, äh, kognitiv, kognitiv keine Schwierigkeiten, äh, damit zwischen Sport und Schwimmen zu unterscheiden. Ne? Logisch gesehen ist es Quatsch, äh, aber... Ähm, wir kriegen das hin, ohne daran Mischuge zu werden, abgesehen davon, dass man schon sagen kann, dass wir einigermaßen Mischuge sind. Aber aber auch darüber können wir dann wieder reden. Das ist ja klar. Wir können dann schon reden, schauen wir, wie Mischuge wir sind. Und das kriegen wir dann wieder rational hin. Man nennt das Rationalisierung oder Rationalität, die Strukturen der Rationalität, die naja, die natürlich dann auch überdehnt werden. Ich erinnere mich noch im Studium der Soziologie äh, über Rationalitätskonzepte, äh, dass es dann auf einmal hieß, äh, also wie definiert man eigentlich rational, äh, wenn, denn es geht ja immer dann darum etwas zu definieren, äh, statt einfach mit Unterscheidungen zu beginnen und dann auf einmal stellt man fest, wenn man Rationalitätsdefinitionen unterscheidet, also Definitionen unterscheidet, nicht etwa Rationalität von etwas anderem, sondern wenn man Rationalitätsdefinitionen unterscheidet, dass man eigentlich kaum begreifen kann, was rational ist. Aber genau das wiederum lässt sich dann wieder besprechen, sodass man dann eigentlich sagen kann, rational ist eigentlich fast alles, was sich in, der, in die moderne Gesellschaft einfügt. Und da sich alles einfügt, ist eben dann ja mehr oder weniger alles rational. Und schon verliert man eigentlich den Grund des Nachdenkens. Aber das klappt. Warum? Weil wir ja auch diese Vorlesung oder dieses Seminar äh, und das Gespräch mit diesem Professor äh, auch irgendwann zu Ende geht. Und dann äh, beschäftigt man sich wieder mit was anderem. Und das nennt man dann Einfügen. Alles fügt sich ein in die Strukturen der Rationalität. Äh, und soweit ist das Ganze dann äh, ganz hübsch. Äh, und wenn wir es dann mit dem Internet zu tun bekommen, äh, da oder mit der Internetkommunikation, die es ermöglicht, äh, da meinen wir nun, da müsste das Ganze jetzt genauso passieren. Und wir kriegen dann täglich auf den Bildschirm, dass das so eigentlich gar nicht ist. Äh, wie retten wir uns? Wir retten uns dann darüber hinweg, dass wir dann ähm, noch immer noch wissen, wo der Ausschaltknopf ist und dann meinen, also durch das Ausschalten oder durch das Wegschalten oder Wegklicken, äh, könnten wir dann den Sachen aus dem Wege gehen. Was eben nur für eine gewisse Zeit stimmt, nämlich nur so lange, äh, bis man es wieder einschaltet und dann äh, geht die ganze Geschichte von vorne los. Das scheint mir der Grund zu sein, weshalb wir einigermaßen gehandicapt sind, wenn es darum geht, aus Internet etwas Kluges zu machen. Wir können dann äh, Meinungskampf betreiben äh, mit dem Social Media, wir können äh, lustige Sachen schreiben, Witze machen, äh, all diese Dinge, aber... So, und, und wir können so bestimmte Unterscheidungsroutinen immer noch vollziehen, die aber längst ihre, ihre Überzeugungskraft und ihre Überzeugungsfähigkeit verloren haben. Denken wir etwa daran, dass, was ich bei Twitter immer wieder witzig finde, wenn Leute in ihre, in ihr Profil hineinschreiben, mein Name ist XYZ und hier Privat. Ne? Also hier mit Privat und dann schreiben sie eigentlich einen Tweet nach dem anderen. Also, <lacht> aber dieser Tweet dann eben Privat und dann ist ja die Frage, was heißt da noch eigentlich Privat? Privat war ursprünglich die Idee, weil die ist in Vergessenheit geraten, dass, dass Privatheit heißt ohne Zeugen. Im Unterschied zu öffentlich, da wo Zeugen dabei sind. Privatheit ist die Sphäre oder der Raum oder die Gegend in der Welt, wo man ohne Zeugen ist, wo man alleine ist. Und genau das ist in Vergessenheit geraten, dass die Leute dann sagen, hier mit teile ich mich privat mit, was eben nicht heißt ohne Zeugen, sondern nur, naja, unterschieden von geschäftlich. Aber beides ist natürlich unter, 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 unter Einschluss von Zeugenschaft. Deshalb da diese Unterscheidung von privat und öffentlich irgendwie fraglich wird. Aber wir machen es immer noch einfach deshalb, weil wir eben ja auch wenn wir weil wir ja auch zwischen Sport und Schwimmen unterscheiden können, dann können wir eben auch zwischen geschäftlich und privat unterscheiden und ohne danach zu fragen, was es eigentlich noch soll. Gut, also es geht um das Unterscheiden. Wenn wir also da fragen, wenn wir die Frage stellen wollen, was ist Befruchtungsökonomie oder was könnte das sein oder was könnte das werden, dann fange ich eben nicht mit einer Definition an im Sinne von was ist das, denn das weiß ich unter Umständen selber nicht genau, denn woher soll ich das auch wissen? Es, wir könnten ja mal andere Routinen äh, üben. Eine Routine könnte sein, erklär mir du, erklär du, erkläre du mir doch mal, was ich damit meine. Ich würde sagen, das ist doch verrückt. Nö, da würde ich sagen, da kenne ich noch ganz andere Dinge, die noch viel verrückter sind. Äh, nämlich, was ich viel verrückter finde, ist, äh, äh, was wir das äh, Professorenamt nennen können. Oder besser gesagt, was daraus geworden ist aus dem Professorenamt. Da sind irgendwelche... Erwachsenen Menschen, die, äh, irgendwelche, äh, die irgendwelche Gründe nennen können, weshalb sie über die Welt besser informiert sind als alle anderen und deren hau hauptamtliche Tätigkeit nun darin besteht, äh, alle anderen genau darüber zu informieren. Also hier, ich, der Herr Professor, erkläre dir die Welt. Und ich aus unerfindlichen Gründen kann das besser als du, nur weil ich sozusagen jeden Tag dasselbe Büro aufsuche, jeden Tag dieselbe Arbeit nachgehe und jeden Tag ein Gehalt dafür bekomme, kann ich dir die Welt besser erklären, ich halte das für völlig absurd, aber so ist der Stand der Dinge. Und wenn wir schon solche Absurditäten ernst nehmen, warum nicht auch so eine Absurdität wie, ähm, ich, ich sag dir einfach mal was, ich rede, fang einfach mal an von Befruchtungsökonomie zu reden und du erklärst mir mal, was ich damit meine. Also sagen, naja, wir lachen, wir könnten darüber lachen, äh, vielleicht nur deshalb, ja, weil wir eben eine solche Übung nicht betreiben. Nicht, dass ich damit meine, es hätte dringend Not, eine solche Übung zu betreiben. Also nicht im Sinne, wir müssen das unbedingt. Aber tätet wir es mal, dann würden wir feststellen, na ja, vielleicht kommt ja was bei rum. Und interessant wäre dann nicht die Dinge, die wir schon wissen, die wir schon können, die wir schon sehen, sondern Dinge, von denen wir immer gesagt haben, Mensch, das, damit beschäftigen wir uns immer. Und wir haben bisher noch nie lernen können oder es schaffen können, die Dinge auch mal anders zu betrachten. Genau das ist Ergebnis von Befruchtung. Im Prinzip, das hatte ich in der Verschriftlichung des letzten Podcasts, hatte ich das äh, ergänzt. Im Prinzip ist das, was ich unter Befruchtung verstehe, etwas sehr Banales, das wir aus unserem Alltag und, und aus unserer unseres, unserer Sozialisationserfahrung jederzeit kennen. Das ist nämlich Lernen. Das ist Inspiration. Künstler kennen das. Sie brauchen Inspiration. Sie nennen das so. Ein anderes Wort dafür könnte Befruchtung sein. Wissenschaftler kennen das. Wissenschaftler, ich meine damit insbesondere Biologen, Biologen, Physiker. Was brauchen die Inspiration? Sie brauchen Hypothesen. Also sie, sie man muss sich das vorstellen, dass ähm, Wissenschaftler, die Biologen in ihren Laboratorien, die da irgendwelche Versuchsreihen durchführen und dann eine Hypothese darüber aufstellen, wie es wie das also eine, eine Vermutung darüber aufstellen, wie es welche Ergebnisse wohl zu erwarten sein werden, wenn man das so und so macht und dann führen sie die Versuchsreihe durch, und dann kommt da irgendetwas raus, mit dem sie nicht gerechnet haben und dann sagen sie, kann doch gar nicht sein. Dann versuchen sie es nochmal und und immer wieder kommt was anderes dabei heraus oder irgendwelche Dinge, die der Berechnung nach oder der Annahme nach oder der Vermutung nach überhaupt nicht stimmen können und dann stehen sie da. Und dann brauchen sie jetzt ja Hilfe. Sie brauchen jetzt eine Idee. Sie ähm wo kommen die Hypothesen her? Eine der schwierigsten Fragen der Philosophie. Die Philosophen denken darüber nach, denn das hat ja einen sehr ernsten Grund. Wenn man einen annimmt, Wissenschaft funktioniert so, dass man Hypoth Hypothesen aufstellt, von denen man nicht wissen kann, ob sie wahr sind oder nicht. Denn das kann man nicht wissen. Das ist genau der Grund, genau das, was man eine Hypothese nennt. Man weiß es eben nicht. Und dann wird herausgefunden, stimmt oder stimmt nicht. Verifizieren oder falsifizieren. So weit, so gut. Man kann dann behaupten, es sei doch völlig egal, wie das dieser Popper getan hat. Es sei doch völlig egal, wo diese Hypothesen herkommen. Ja, das kann einem dann egal sein, wenn es so viele Hypothesen gar nicht gibt, äh, die man der Prüfung unterziehen kann. Wenn man nur ein oder zwei Hypothesen hat, was aber, wenn sich das so weit ausdifferenziert, die Wissensproduktion äh, ein, ein Ausmaß annimmt, wo man es nicht mit zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben Hypothesen zu tun hat, sondern vielleicht mit zehn oder elf oder zwölf. Oder, und das ist ja längst der Fall, äh, mit einer unüberschaubaren Vielzahl von Hypothesen, dann stellt sich ja nun die Frage, welche las, lässt man zur Prüfung zu? Also, welche Hypothese darf in einem Labor getestet werden oder vor einem, vor einem Mikroskop oder vor einem Fernrohr, also einem Teleskop, also in einer hochtechnisierten, hochaufwendigen und damit kostenintensiven äh, Verfahrensweise äh, der Wissensproduktion, Laboratorien, ähm, wo Millionen oder viele Millionen ähm, äh, Euro aufgewendet und Dollar aufgewendet werden müssen, äh, um diese ähm, um diese Hypothesen zu prüfen. Welche lässt man eigentlich zu und welche nicht? Und dann kann man sagen, da ist es eigentlich egal, wenn man dann immer noch auf diesen, sich auf diesen äh, primitiven Standpunkt stellt und sagt, auf diesen popperschen primitiven Standpunkt stellt, sagt, ist doch egal, wo die herkommen, äh, dann würde ich sagen, dann äh, muss man sehr viel Macht aufwenden, um das allermeiste, was es an, Hypo was es an Hypothesen gibt, äh, auszusortieren. Und das ist dann eben nur eine Frage der Macht. Äh, und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wir äh, uns eine solche Primitivität oder sagen wir Naivität über die Frage der über die Frage der Herkunft der Hypothesen leisten können. Äh, dass das ähm, von Philosophen haben Recht finde ich, wenn sie äh, die, das ist eigentlich so könnte man sagen, äh, dass das Geschäft von Philosophen oder war es eh dem heute vielleicht nicht mehr, aber bis in die 70er Jahre hinein, 60er, 70er Jahre hinein konnten Philosophen mit dem Argument Konnten damit argumentieren, dass sie gesagt haben, Philosophen finden nicht irgendwelche Wahrheiten heraus, sondern sie prüfen die Annahmen oder die Vorannahmen, die theoretischen Vorannahmen werden geprüft, um zu fragen, welche vor aller Hypothesenbildung, welche Annahmen, also welche theoretischen Konstrukte da eigentlich eine Rolle spielen, die blinden Flecke also, sie konnten damit argumentieren. Das konnten sie, äh, ja, weil die Philosophie selber äh, auch äh, 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 sich eingeschlossen hatte, dass Philosophie für, also akademische Philosophie für andere akademische Philosophen betrieben äh, wurde, äh, die dann unter sich geblieben sind, die dann einzelne Schulen gebildet haben und die dann unter sich geblieben sind und dann äh, nur sozusagen ihre, die unlösbaren oder unbeantworteten Fragen hin und her gewendet haben. Ähm, äh, sie sind so könnte man sagen aus äh, äh, aus dieser äh, aus diesen Überlegungen selbst nicht klug geworden bei Luhmann versucht das dann aufzulösen er sagt Hypothesen sind sozial produziert äh, und deshalb können sie bewusstseinsmäßig nicht ohne Weiteres rekonstruiert werden also ich kann in meinem Denken nicht nicht ohne Weiteres rekonstruieren in meinem Bewusstsein wo meine wo meine Sprache herkommt ich habe sie erworben warum ich genau diese Worte verwende warum ich genau diese Sprache genau so benutze wenn ich gleichzeitig sehen kann, dass andere ähm, die gleiche Sprache oder die deutsche Sprache verwenden und äh, Sachverhalte ganz anders ausdrücken. Warum so? Warum nicht anders? Ähm, bewusstseinsmäßig kann man eben die Herkunft der Hypothese nicht rekonstruieren, äh, weil die Umwelt des Bewusstseins, nämlich die Gesellschaft, äh, selber äh, etwas tut, das sozusagen das Bewusstsein überfordert, nämlich es produziert selber Sinn. Aber eben sehr viel, mitunter sehr viel schneller und sehr viel komplexer. Und das Bewusstsein kann sozusagen die soziale Sinnkomplexität nicht, nicht auf, also innerhalb seines Vermögens nicht sehr gut reduzieren, sodass wir immer wieder solche Übererfahrungen machen, wie das überrascht nicht plötzlich. Wir sind überrascht oder wir sind dann manchmal erfreut oder anders, manchmal eben auch nur schockiert. Oder wir kapieren es eben einfach nicht oder wenn wir schon mal Gespräche verfolgen, dass wir manchmal nicht verstehen, warum verstehen die einen dieses Gespräch und die anderen nicht oder so, dass sich unterschiedliche Mitmachgeschwindigkeiten bei der Verfolgung eines Gesprächsthemas herausstellen und so etwas. All das sind Phänomene, die dadurch entstehen, dass das Bewusstsein Schwierigkeiten hat, dem sozialen Sinn zu folgen, weil sich der soziale Sinn mitunter sehr viel schneller ausbreitet und sehr viel schneller verknäult oder verwickelt oder äh, sehr viel schneller äh, genauso äh, in seiner Komplexität ausdifferenziert, wie es wiederum reduziert werden kann, so dass man bewusstseinsmäßig eigentlich äh, ja, äh, äh, dass man eben ja, ja Glück hat, wenn es klappt. Sagen: Ich komme mit, ich halte mit äh, oder eben ja, eben auch nicht. Man verliert den Anschluss äh, oder so etwas. Äh, wo kommen Hypothesen her? Ich glaube, äh, dass die Frage äh, dann lautet, äh, wenn die Frage so formuliert wird, wo kommen Hypothesen her, dass die Antwort dann lautet, sie entsteht durch soziale Komplexität und dann könnte man die Frage stellen, wie funktioniert denn eigentlich so das soziale Sinnverstehen oder die sozialen Machenschaften der Gesellschaft oder die, so der so die soziale Sinnproduktion, dass sie solche solche oder solche äh, Vermutungen, Assoziationen, äh, Strukturen des Weitermachens nahelegt oder eben auch äh, äh, nicht. Also die Herkunft der Hypothese. Ähm, und, ähm, äh, und aus diesem Grunde scheint mir die Frage relevant zu werden, äh, also nicht nur, wie man Hypothesenbildung betreibt oder so, äh, äh, weil das ist eine Frage, die, äh, wenn man sie so stellt, eine Frage ist, die, die an Methoden erinnert. Und ich glaube eben nicht, dass das geht. Also Ich glaube nicht, dass, Methoden, dass Hypothesenbildung methodengestützt funktioniert. Das ist so ein alter Traum. Das wäre schön, wenn das klinge. Dann könnte, man, dann könnte man das wie so ein Rechenapparat durchgehen. Nein, das geht eben nicht. Es geht eben nicht methodisch. Einerseits Hypothesen werden nicht methodisch kontrolliert zustande gebracht, denn dann wären es keine Hypothesen. Aber einfach nur so zufällig im Sinne eines unverhersehbaren Schicksals geht das eben auch nicht. Weder Methode noch Zufall. Denn wenn es nur Zufall wäre, könnte man nicht äh, könnte man nicht erklären, wie, wie denn Ordnungen zustande kommen. Es muss sich ja irgendwie auch ordnen. Und einfach Zufall hieße, dass sich das beliebig ordnet, aber dann äh, könnten wir kaum so gut Sprache verwenden. Dann könnten wir kaum so sicher äh, äh, anschlussfähig handeln, äh, weil wir eben doch mit Strukturen rechnen und damit auch mit Ordnungen. Also weder durch Zufall noch durch Methode. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich mit dieser Frage etwas näher beschäftigen möchte und etwas gründlicher beschäftigen möchte, dass man dann mit so mit so einem, mit unseren Antworten, die wir aus Schule und Ausbildung kennen und aus Gewohnheiten, insbesondere der Erwerbsarbeit, dass die uns nicht sehr weiterhelfen. Peter, genau deine Frage oder genau deine Überlegung, die du stellst, ist genau von solchen, von solchen Annahmen dann geprägt, nicht wahr? Ja, was nützt es? Oder was habe ich davon? Oder was könnte mich dazu bringen? Ähm, ähm, ja, was könnte dich denn dazu bringen, dich damit zu befassen? Ähm, äh, und du merkst den Selbstwiderspruch äh, deiner, deiner Frage äh, du hast es ja du hast ja schon angefangen ne? das, das ist ja genau der Punkt so, äh, wir merken dann unsere Verwicklung hat ja schon einge also der der Prozess der Verwicklung ist schon eingerastet, was nicht heißt, dass der äh, nicht unter nicht unterbrochen werden kann äh, so das nicht aber äh, er hat eben, er ist eben schon eingerastet. Ähm, ich stelle die Frage, ich möchte die Frage stellen, ähm, äh, womit äh, können wir rechnen, äh, womit können wir anfangen, wenn wir uns eben auf diese Internetkommunikation einlassen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass uns die entscheidenden Dinge, die da eine Rolle spielen, schon bekannt sind. Nicht, dass sie uns gänzlich unbekannt wäre. denn wenn das so wäre, da könnten wir mit nichts anfangen, irgendetwas muss uns immer schon bekannt sein, das ist klar, aber die entscheidenden Dinge sind nicht hinreichend gut bekannt und nicht hinreichend gut geübt. Und ich möchte diese Frage deshalb stellen und auch mehrmals hartnäckig betonen und wiederholen, weil ich doch immer noch der Meinung bin, also genauso wie vor zehn Jahren immer noch der Meinung bin, es hat sich in den letzten zehn Jahren da nicht viel dran geändert, dass wir so Pioniere sind. Wir sind Pioniere, wir sind Anfänger. Wir wir Uns fällt sozusagen eine Medientechnologie in die Hände die wir nicht bestellt haben, die niemand bestellt hat, die niemand äh, in Auftrag gegeben hat, die niemand gerufen hat, die niemand bezahlt hat, die niemand äh, genehmigt hat. Äh, äh, die kommt ungerufen, unvorhersehbar fällt die uns in die Hände. Äh, und wir stehen da äh, und äh, äh, versuchen erstmal sozusagen das dazu zu benutzen, um... Äh, äh, um Fragen zu beantworten, die wir uns schon immer gestellt haben. Aber kann es vielleicht sein, dass wir ähm, auch andere Fragen stellen sollten, um daraus äh, klug zu werden, um daraus irgendetwas anzufangen, das nicht bloß darin besteht, dieses Internet als Optimierungslösung zu nutzen. Ne, Optimierungslösung, das ist klar, damit meine ich, dass äh, dass das äh, genutzt wird, um solche Probleme zu lösen, die wir schon kennen, aber bislang, äh, die wir schon kennen und die wir bislang auch immer Problem, äh, gelöst kriegen, aber eben nicht so gut. Ne, Beispielsweise Meinungskampf, ne, das äh, war schon immer bekannt, das hat man schon immer betrieben, ja, aber jetzt klappt es natürlich optimal, weil sich jeder daran beteiligen kann, für wenig Geld und für wenig Aufwand jeder kann publizieren, also wird, kann man Internet äh, zum, wunderbar zum Meinungskampf benutzen und wenn man das dann tut, passiert optimal eine optimale Schnelligkeit, eine optimale Geschwindigkeit, äh, damit eben auch ein optimaler Fallout an Dummheit. Äh, Hasskommunikation, ne? all das, was wir da kennen, das ist nichts, nichts Neues, äh, nur eben optimal. Früher ohne Internet ging Hasskommunikation auch suboptimal, also es war schwierig. Und jetzt super optimal. Ähm, und äh, ja, und solange wir es nur als Optimierungslösung benutzen zur Publikation, und solange wir immer dieselben Fragen stellen, die wir sowieso schon kennen, äh, glaube ich, äh, treten wir immer auf der Stelle. Ähm, sondern eben äh, auch miteinander, ja, äh, dann auch mit miteinander irgendwie anders zu reden. In gegenseitiger Abwesenheit. Einerseits und andererseits in gegenseitiger Unbekanntheit. Das, ist die nächste, das wäre der nächste Schritt. Also nicht nur äh, sich einander bekannt machen, sondern das ist ja genau das, was uns diese KZU, diese Kommunikation zwischen Unbekannten auch ermöglicht, nämlich auch füreinander unbekannt zu bleiben. Äh, und trotzdem anschlusssicher und erwartbar handeln zu können. Ähm, und dann äh, der nächste Schritt ist dann, welchen, ja, welchen Nutzen kann das haben, und ich vermute, das besteht, der Nutzen besteht darin, dass äh, wir lernen können, andere Probleme in Erfahrung zu bringen, die dann mit dieser Art der Kommunikation gelöst werden. Und aus diesem Grunde will ich eben, äh, weil das alles sehr voraussetzungsvoll ist und weil das alles, ähm, ach, weil ich ja auch nicht immer alles Sachen wiederholen kann, man muss sich auch mal was Neues äh, äh, einfallen lassen, hatte ich gedacht, ich fange mit einer, ich fange mit einer Unterscheidung an, äh, die... Mh, die, ähm, äh, die, 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 die uns aus thematisch bekannt ist, äh, die, mit der sich Ethnologen, Soziologen und Philosophen auch immer schon beschäftigt haben, aber die man vielleicht auch mal anders anfangen kann, nämlich die Unterscheidung von Ware und Gabe. Der Unterschied äh, auch hier gilt zunächst, äh, wenn wir fragen, äh, wir, sind, äh, wir sind immer daran geübt, dann zu fragen, was ist das, also was ist eine Ware äh, und dann schreiben wir dazu Sachen auf ähm, und was ist eine Gabe und dann schreiben wir dazu Sachen auf und dann äh, schreiben wir oder sagen wir, was uns dazu einfällt äh, und das würde ich gerne mal anders anfassen. Heute nicht mehr, weil schon die Zeit schon wieder um ist, aber das wäre das Thema für das nächste Mal, die Unterscheidung von Ware und Gabe. Und nicht so sehr die Frage zu stellen, was ist das im Unterschied, was ist das eine im Unterschied zu dem anderen, sondern was wird kommunikabel, was kann man sehen, was kann man, worüber können wir informieren, uns informieren, wenn wir so unterscheiden. Hm? Wenn wir so unterscheiden und nicht anders. Der Sinn ist eben nicht, irgendetwas dabei herauszufinden, dass man in einer Prüfung abfragen kann, sondern nur überhaupt mal ins Gespräch zu bringen, dass man, wenn man so unterscheidet, bestimmte Dinge sehen kann aber nicht sehen muss. Und dass, man, dass es keinen Grund gibt, so zu unterscheiden. Man kann auch anders unterscheiden, aber wenn man so unterscheidet, dann kann man was sagen, dass man mit dieser, wenn man eine andere Unterscheidung wählt, nicht sagen könnte. Das ist eine ganz andere Art des Nachdenkens. Ich will noch ein Beispiel nennen, als Vorgriff auf das nächste Mal, ein Beispiel nennen, dass es plausibel ist, wenn ich anfange, beispielsweise über Geister zu sprechen. Wir kennen, wir, wir, ihr alle, wir, wir habt das festgestellt, es gibt immer irgendwelche Esoteriker, die fangen an, über Geister zu sprechen, die reden dann von einem großen Erdgeist oder von einer großen Erdmutter oder einem himmlischen Vater und sagen, da ist ein Erdgeist und da ist eine, eine große Macht, eine große Kraft oder bla bla bla, wo man sich dann immer fragt, wovon reden die da eigentlich? Äh, genau, weil nämlich diese Esoteriker äh, nichts anderes tun als das, was akademische... Wissenschaftler tun. Die fangen nämlich sozusagen ein Gespräch an, fangen an, Vokabeln ins Gespräch zu bringen, fangen an, sich über Begriffe auf irgendeine Art und Weise zu verständigen ähm, äh, und dann führen die Diskurse und dann kannst du, wenn du als andere, als Außenstehender zukommst, eigentlich gar nicht mehr begreifen, worüber die da reden. Diese Esoterik, was auch immer man sonst noch davon halten möchte, äh, ist nicht ganz anders. Äh, als äh, das Akad als die akademischen Diskurse der Unterschied äh, äh, ist der der wesentliche Unterschied scheint mir zu sein, dass die sozusagen deshalb so wenig äh, äh, kommunikative Durchsetzungsfähigkeit haben, weil die ihre Diskurse allein allein über Markt äh, entfalten müssen, sprich über den Verkauf von Büchern, Zeitschriften, Artikel und solche Seminare und so etwas. Also das heißt, die die sind immer nur auf auf, auf, auf diese Esoteriker können praktisch nur auf Märkten funktionieren. Sie haben so etwas wie eine sie stützende, schützende oder stützende Staatsmacht nicht die Macht organisiert, also sprich Staatsmacht oder, oder sagen wir nicht Staatsmacht, sagen wir Exekutivmacht, das ist ja das Interessante an der Wissenschaft, dass das ja eine Exekutivmacht eigentlich ist, die nichts anderes tut, als nur sich selbst zu exekutieren. Also eine Exekutive, so könnte man Wissenschaft, universitäre Wissenschaft bezeichnen, universitäre Wissenschaft ist eine Exekutive innerhalb der Exekutive und sie exekutiert nur sich selbst. Und den Esoterikern fehlt das. Wenn die dann also über Erdgeister sprechen oder über Dämonen, über Engel und die auf dich aufpassen, die dich beschützen oder was weiß ich, oder die Kräfte oder die oder Erdstrahlen und Kräfte, die im Wasser stecken oder was auch immer oder diese Homöopathen, was auch immer, die da diskutieren, ähm. Äh, äh, abgesehen, wie gesagt, davon, dass sie sozusagen die schützende oder stützende Macht von, von Staatsgewalt nicht haben, die Macht organisiert, äh, tun die nichts anderes. Äh, und dann, äh, als das, was Akademiker tun, nämlich über eine Washeit der Dinge sprechen äh, und die ganzen Defizite, die damit verbunden sind, äh, äh, sozusagen einfach nur diskursiv aufzufangen. O, was, was, was so viel bedeutet wie anheimzustellen, dass man eigentlich immer schon wüsste, worüber man redet. Wenn man aber anders fragt wenn man, also fragt, wenn man die Frage stellt, doch, wir können über Geister sprechen, aber dann stellt sich die Frage, worüber, also wenn ich über Geister sprechen würde, so, dann würde ich, dann würde ich nicht die Frage, was meine ich, wenn ich sage, weiß ich nicht, hinter Kräften stecken irgendwelche Geister, dann würde ich sagen, ja, so können wir sprechen. Sagen wir, der Energieerhaltungssatz oder von mir aus Schwerkraft oder irgend sowas. Von mir aus äh, hätte ich keine Probleme damit zu sagen, ja, dahinter stecken irgendwelche Geister. Warum nicht? Würde dann nur fragen, was kann ich, wenn ich so rede, verständlich machen, verdeutlichen, empirisch machen, im Unterschied zu dem, was Physiker verständlich machen, empirisch machen und deutlich machen können. Ne? Die, nur so würde ich argumentieren. Ich würde nicht sagen, ist das wahr, dass hinter Schwerkraft Geister stecken? Wir sagen, das ist eine ziemlich uninteressante Frage, sondern was kann ich sagen oder was kann ich erklären, was kann ich erkennen, was kann ich beschreiben, wenn ich sage, hinter Schwerkraft stecken Geister, steckt oder steckt ein Geist oder ein großer Erdgeist oder ein großer Familie, ist ein großer Weltgeist oder irgend sowas. ja, Das ist eine andere Art des Fragens. Und dann kann man sich nämlich auf die Ergebnisse, äh, äh, da kann man die Ergebnisse eines solchen Gesprächs abwarten. Und tatsächlich, und das ist der Grund, weshalb ich dann eben nicht sage, ähm, äh, äh, hinter, äh, hinter Schwerkraft oder hinter äh, Hebelgesetzen oder so steckt eine geistige Kraft, warum sage ich das nicht? Antwort, weil mir einfach dazu nichts einfällt, wenn ich das so anfange. Das ist der einfache Grund. Mir fällt nichts dazu ein. Wenn mir jemand sagen würde, erkläre mir mal die Welt, wenn ich annehme, wie die Homöopathen das tun. Äh, die Homöopathen sagen... Nimmst du, du nimmst einen Wirkstoff, was auch immer, du verdünnst das unendlich oft mit Wasser oder mit Alkohol oder mit was auch immer, dann behaupten die hinterher, in dem Wasser oder in der Alkohollösung oder was auch immer, da würde eine Information, da wäre keine Molekül mehr enthalten, sondern da wäre noch die Information über ein Molekül enthalten. Und das ist das, was da im Körper irgendwie verstanden wird. Also die Information über ein Molekül würde da als Wirkstoff gelten. Da würde ich sagen, einerseits erklären sie nichts anderes, als das, was jeder äh, Mediziner kennt, nämlich den Placebo-Effekt äh, und mehr nicht. Äh, aber andererseits, wenn man das mal ernst nimmt, dann müsste ich, würde ich Homöopathen mit Homöopathen sprechen und würde nicht sagen, ich bin anderer Meinung oder du siehst die Sache falsch, sondern dann erklär mir mal die Welt. Wenn ich also zum Beispiel annehme, dass solche Verdünnungsprozesse, Vermischung, Verdünnung, Zerreiben, wie das ja diese Homöopathen machen, wenn ich vorstelle, dass diese Dinge in der Natur überall vorkommen, mit Überschwemmungen, mit äh, Erdbeben, äh, mit Plattentektonik, also all, überall in diesen Bewegungen kommen Vermischungen vor, kommen Verdünnungsprozesse vor. Äh, äh, wenn das so wäre, dann müsste doch überall irgendwo irgendwelche Informationen enthalten sein. Und dann müsste sich doch die Frage stellen, wenn das so wäre. Von mir aus, aber wie ordnet sich denn dann Naturgesetze, wenn man behauptet, da sei irgendeine Art von Urinformation da? Wie ordnet sich das denn dann? Und nicht die Frage, stimmt das, ob im Wasser eine Information steckt, sondern nur, wenn ich das annehme, wie ordnen sich denn dann Wasserfälle? Also was passiert eigentlich in einem Wasserfall? Und genau diese Antwort geben diese Homöopathen nicht. Also die müssten nämlich dann tatsächlich eine eigene Kosmologie entwickeln. Und sie müssten aufhören mit, mit Meinungskämpfen. Und sie müssten einfach aufhören zu sagen, wir beweisen, dass das wirkt. Das ist nämlich völlig uninteressant. Viel interessanter wäre die Frage, wie ordnet sich das denn, wenn man das annimmt? Und wenn man so mit denen reden würde, dann wollen die mit einem gar nicht mehr weiterreden, genau, weil ihnen nämlich genau zu solchen entscheidenden Fragen nichts mehr einfällt. Und das, die gleiche Betrachtungsweise kann man auch auf ökonomische oder sozioökonomische oder politisch-ökonomische Sachverhalte anwenden, sagen, wir müssen nicht zuerst fragen, was ist, wir müssen nicht zuerst fragen und nicht zuerst definieren, was ist das Wesen des Geldes, weil da gibt's so tausend verschiedene Antworten. Äh, jede Antwort, die du gibst, erweist dich ganz schnell als defizitär, weil du ja auch andere Antwort geben kannst. Was äh, heißt Industrie? Äh, äh, die Frage ist deshalb sehr, äh, nicht sehr ergiebig, weil man sehr wohl sagen kann, dass Industrialisierung beispielsweise auch schon in der Antike möglich gewesen ist und auch betrieben worden ist. Da ist sie halt nicht motorisiert betrieben worden und nicht maschinell betrieben worden, aber auch das ist Industrie. Es ist halt nur eine andere Art der Organisation von Industrie. Also nicht die Frage zu stellen, was ist Industrie? Und dasselbe gilt dann auch für die Frage was ist Dienstleistung? Ja, wenn wir so fragen, was ist das im Unterschied zu arbeiten? Na, na, was ist Dienstleistung im Unterschied zu arbeiten? Also im Sinne von was ist Schwimmen im Unterschied zu Sport oder so? Ähm, dann, dann landen wir immer so in, so in so Rechthabereien und immer nur in solche Fragen wie das kann man ja auch anders und Antworten wie das kann man ja auch anders sehen. Ja klar, das kann man eben auch anders sehen, aber das hilft nicht mehr. Also noch einmal, es kommt äh, da nicht darauf an, was was. Ist das wahr, was ich sage, wenn ich sage, das ist so oder so, sondern was ergibt sich daraus? Was folgert daraus? Auf was kommt man? Und auf was kommt man nicht? Deshalb möchte ich beim nächsten Mal also äh, mit der Frage anfangen, was ist eine Ware im Unterschied zu einer Gabe? Und was kann man sehen, wenn wir uns über, wenn wir Warenkommunikation betreiben oder uns an Warenkommunikation beteiligen? Was kann damit möglich werden? Was kann damit sichtbar werden? Was kann damit empirisch werden? Und was eben auch nicht? Äh, und andersherum, was passiert, wenn es möglich wird, ähm, äh, Warenkommunikation zu vermeiden, statt über Warenkommunikation herzustellen, über Gaben, die keine Waren sind. Und dann muss ich nicht zuerst die Frage beantworten, was, was ist das eine im Unterschied zu dem anderen, sondern wie komme ich darauf, das so und nicht anders äh, zu unterscheiden und wie kommt man dann darauf, dieses und jenes äh, in den Fokus zu nehmen, dieses und jenes zu betonen, oder eben auch etwas anderes zu vernachlässigen. Na gut, also es sind jetzt 37 Minuten um 38, irgendwas mit 40 Minuten. Es soll reichen für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.